0: Und jetzt lass uns in die Show starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Show des Panzerknackers. Nach einer etwas längeren Zeit habe ich mich jetzt mal wieder dazu entschlossen, eine Single-Folge heute zu machen. Und heute geht es um das Thema Kontenmanagement. Es ist äh, eine Tatsache, dass du... Mindestens ein Girokonto hast über mindestens ein Girokonto verfügst und das hast du bei der Bank deines Vertrauens. Auf dieses Girokonto geht im Normalfall dein Gehalt ein, da geht dein Geld ein und es gehen deine Zahlungen raus. Und letzten Endes sind diese Zahlungen, diese Geltung äh, ein und diese Geldausgänge nichts anderes als Daten, die bei der Bank gesammelt werden und die dein Banker über dich hat. Solange sich an diesen Daten, an diesen an äh ja, an, an diesen gewohnten Ein- und Ausgang, solange sich da nichts dran ändert, kriegt der Banker von dir überhaupt nichts mit. Ja, Dein Banker kriegt erst in dem Fall etwas mit, wenn sich an deinen gewohnten Daten etwas ändert. Das heißt, du bekommst von heute auf morgen auf einmal sehr, sehr viel Geld auf deinem Konto. Ähm, die Firma Meyer, bei der du arbeitest, ist äh, ab nächsten Monat nicht mehr dein Arbeitgeber, sondern eventuell das Arbeitsamt. Das heißt, es kommt anderes Geld auf dein Konto und jetzt tauchst du bei deinem Banker in einer Liste auf. Und dieser Banker wird dich dann nicht unbedingt sofort kontaktieren. Aber was auf jeden Fall passiert bei der Bank, du verlierst deinen ähm, Kreditanspruch. Ja? Du hast dir ja ein gewisses Vertrauen bei der Bank aufgebaut, jetzt hast du deinen äh, Job verloren, die kriegen sofort mit durch Computerfilter, dass jetzt eben nicht mehr die, äh, die Firma Meyer, was auch immer, dein, äh, dein Geld bezahlt, sondern die haben Filter drin, hey, da kommt ja firma Geld vom Arbeitsamt oder von sonst jemandem oder es kommt weniger Geld, als wir erwartet haben. Und damit verlierst du deinen Status bei der Bank. Und durch ein äh, geklügeltes, ausgeklügeltes äh, Kontensystem, durch... Äh, ein halbwegs intelligentes Management deiner Konten, bist du jetzt trotzdem, kannst du trotzdem in der Lage sein, dieses Vertrauen bei der Bank nicht zu verlieren. Das wäre ja sehr, sehr schlecht, wenn du dir einen Kredit holen möchtest, und äh, um beispielsweise Immobilien zu kaufen, um Aktien zu kaufen oder was auch immer. Du möchtest dir einen Kredit holen, äh, um ein Investment zu tätigen und der Banker sagt, Mensch, du bist in den letzten zwei Jahren zweimal arbeitslos geworden, mach mal nochmal zwei Jahre bei der Firma und dann reden wir über einen Kredit. Das heißt, ich schlage dir hiermit vor, dass du ähm, zwar ein Geldeingangskonto bei der Bank A hast, aber dieses Geldeingangskonto nicht anders nutzt, als das Geld zu 100% einen Tag später weiter zu verschieben. Ja? Und wie du das machst, das erzähle ich dir jetzt. Punkt 1, du solltest hingehen, und so mache ich das auch, du hast bei Bank A, ein Geldeingangskonto. Da kommt dein Geld rein. Und davon da ist es jetzt komplett unabhängig, ähm, ob von von wem das Geld jetzt kommt, ob das Mieteinnahmen sind, ob das äh, Lohn aus selbstständiger Arbeit ist, ob das Lohn aus nicht-selbstständiger Arbeit ist oder ob das eben Arbeitslosengeld ist. Das ist komplett egal, denn bei Bank A hast du keinerlei Ambitionen, Vertrauen aufzubauen. Du nimmst einfach 80% von den Geldern, die reinkommen, und schickst sie weiter zu Bank C, ja die dritte Bank. Und das implementiert ja schon, dass du noch eine zweite Bank brauchst. Ob wir das jetzt Bank B oder Bank C nennen, ist egal, denn ich habe dir das komplette System nochmal als PDF in den Show Notes reingepackt. Ich habe dir das visualisiert. Ich schaue da gerade aktuell drauf, und weil das ein bisschen einfacher ist zu visualisieren, nenne ich das jetzt Bank C, C wie Charlie. Also du nimmst 80% deiner Gelder und schickst die zu Bank C, Charlie, und dieses Konto nennen wir Vertrauenskonto. Das Konto bei Bank A nennen wir Geldeingangskonto, das bei Bank C nennen wir Vertrauenskonto. Jetzt bleiben noch 20% auf deinem Geldeingangskonto übrig. Diese 20% teilen wir auf in 2 mal 10%. Die ersten 10% gehen auf Bank B. Baby Bravo. Und da hast du dir ein Konto eingerichtet, und das ist dein Geldmagnet. Über den Geldmagnet haben wir schon gesprochen. Ähm er funktioniert und du solltest ihn einrichten, da sollen 10% von allem, was bei dir reinkommt, ins Geldeingangskonto draufgehen. Ich persönlich habe meinen Geldmagneten eingerichtet in Edelmetallen. Das funktioniert auch. Wenn du es aber als Konto haben möchtest, als, als Sparbuch, Tagesgeldkonto, ich weiß es nicht was, dann äh, richtest du das ein bei Bank B und an dieses Geld gehst du nie wieder ran. Nie wieder in deinem ganzen Leben. Das ist nicht da, um Rechnungen zu zahlen. Das ist nicht da, um Investments zu tätigen. Das ist einfach gesammelte Energie, die neue Energie, also Geld, anzieht. So. Die zweiten 10% packst du ebenfalls auf Bank B wie Bravo. Und jetzt müssen wir uns entscheiden. Da haben wir nämlich noch zwei weitere Konten. Das eine ist, du baust dir ein Notfallkonto auf, auch bei Bank B. Und dieses Notfallkonto sollte fünf bis achtmal dein monatliches Budget umfassen. Let's go, 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 go. Ich möchte mir jetzt eine Sekunde Zeit nehmen und meinem Freund und Sponsor Erik Bromm zu danken. Erik ist Internetmarketer und hat exklusiv für den Panzerknacker Podcast ein kostenloses Webinar erstellt. Er erklärt dir darin, wie du mit Internetmarketing dauerhaft Geld verdienen kannst, selbst während du schläfst oder am Strand liegst. Probiere es doch einfach ohne Risiko aus. Es ist kostenlos. Gehe auf www.cashflowmarketing.de slash Panzerknacker und da zeigt dir Erik alles, was du brauchst, um mit Internetmarketing Erfolg zu haben. Hot Shit. Ha -ha -Hot Shit. Here it comes. Nochmal langsam, sagen wir, du hast ähm, ein Einkommen von 2.000 Euro netto und du hast es geschafft, dein monatliches Budget herabzusetzen auf, ich sage mal, 1.400 Euro. Ja? Diese 1.400 Euro sind dein monatliches Budget und dann solltest du auf deinem Notfallkonto mindestens das Fünffache besser mehr, mindestens das Fünffache deines monatlichen Budgets liegen haben, also mindestens 7.000 Euro. Und die musst du ja irgendwo herbekommen. Und die kannst du jetzt anfüttern mit diesen 10%, die jetzt übrig sind. Wenn du dieses Notfallkonto aufgebaut hast, ja das ist dafür da, ähm, dein Auto bleibt liegen, du brauchst von heute auf morgen eine Reparatur. Das ist ja ein Budget nicht inbegriffen. Ähm, es wird äh, irgendwann vorkommen, äh, die Mutter stirbt, der Vater stirbt, du musst eine Beerdigung ähm, bezahlen. Es sind Sachen, mit denen man wirklich, wirklich nicht rechnet. Die Geschirrspülmaschine ist kaputt gegangen. Also Sachen, die wirklich ins Leben reinhauen, die dir deine Planungen versauen können, mit denen du nicht rechnest, aber die irgendwann kommen werden. Du wirst arbeitslos und das Arbeitsamt zahlt dir jetzt zwei oder drei Monate keinen Lohn, weil sie denken, sie müssen dich wegen irgendwas bestrafen. Ist auch bei mir schon vorgekommen überhaupt kein Problem dein Leben beeinflusst das nicht ne? du, du wirst ja in tierische Schwulitäten kommen wenn du wenn du jetzt auf einmal zwei Monate drei Monate deine Miete nicht zahlen kannst, weil die halt denken ähm, du hast deine Unterlagen nicht rechtzeitig eingereicht du hast gegen das und das verstoßen oder du warst kein allzu braver Angestellter und es ist deine Schuld, dass du gekündigt wurdest und jetzt sperren wir dich erstmal zwölf Wochen und das kann dich erstmal nicht beeinflussen, wenn du es fünf bis achtfache deines Budgets auf diesem Notfallkonto hast. Ja, dann kannst du nämlich 5 bis 8 Monate in Ruhe deine Rechnungen weiterzahlen. So. Also, nochmal langsam. 80% gehen vom Geldeingangskonto aufs Vertrauenskonto, 10% gehen vom Geldeingangskonto auf den Geldmagneten und 10% aufs Notfallkonto. Wenn du dieses Notfallkonto aufgebaut hast, dann nimmst du diese zweiten 10% und packst die auf das nächste Konto bei Bank B, das dritte Konto, das du bei Bank B hast, nämlich dein Investmentkonto. Natürlich kannst du auch hingehen und von Anfang an die zweiten 10% aufteilen, 5% Notfallkonto, 5% Investmentkonto. Das bleibt dir überlassen. Es geht nur darum, dass ich dir einen Weg aufzeige, ähm, der funktioniert. Ähm, ja, Wie du es letzten Endes umsetzt, ist deine Sache. Also, sobald dieses Notfallkonto eben wir machen jetzt die erste Methode. Sobald dieses Notfallkonto mit 10% jeweils äh, immer aufgefüllt wurde und du hast fünf bis achtfach dein Monatsbudget da drauf liegen, dann gehst du ganz einfach hin und füllst dein Investmentkonto auf. Auch jeden Monat mit 10%. Du musst nicht jeden Monat investieren, aber wenn es zu einer Investmentchance kommt, dann hast du natürlich das Konto da und mit diesem Konto kannst du dann deine Investments tätigen. Jetzt kommen wir auf die 80 zurück, die wir am Anfang auf das Vertrauenskonto gesetzt haben und von diesem Vertrauenskonto auf Bank C, da geht natürlich ab deine Miete, die Kredite, deine Schulden, Verträge, Versicherungen, der Lebensunterhalt, auch Spenden, ja? Die Spenden, die du jeden Monat Tätigen solltest, such dir bitte was, ähm, wie du der Gesellschaft was zurückgibst. Auch das geht vom Vertrauenskonto ab. Eine zweite Möglichkeit wäre, jeden Monat vom Notfallkonto ähm, was abzweigen zu lassen, sodass du gezwungen bist, für immer das Notfallkonto wieder monatlich aufzufüllen. Aber das ist auch dir überlassen. Wir sind jetzt beim Vertrauenskonto, Bank C. Ja, Die Spenden, die zahle ich auch darüber. Und wenn jetzt was überbleibt, ein Überschuss. Dann bitte nicht so ähm, denken, dass du die jetzt verbrassen kannst oder Ähnliches. Du hast ja auch bereits Rücklagen für deine, für deinen Urlaub, für Weihnachten und so weiter getätigt. Der Überschuss, der jetzt auf dem Vertrauenskonto noch übrig ist, den leite bitte zurück auf Notfallkonto und Investmentkonto. Ja? Und wenn wir das jetzt mal in dieser sehr, sehr kurzen Episode, aber unheimlich wichtigen Episode, in zwei, drei Sätzen zusammenfassen möchten, brauchst du also mindestens fünf Konten bei drei verschiedenen, und jetzt ganz, ganz wichtig, garantiert voneinander unabhängigen Banken. Die Banken dürfen keine Schwester, Tochter oder sonstige Sachen sein. Ich persönlich habe Banken bei in vier verschiedenen Ländern, sondern die müssen garantiert voneinander unabhängig sein. Die dürfen nichts voneinander wissen, die dürfen sich nicht die Daten zuschieben, weil, sonst hast du folgendes Problem, wenn die Bank C eine Tochter der Bank A ist, ne, die Deutsche Bank hat ja unheimlich viele Töchter und so weiter, dann bringt dir der ganze rum, das ganze Rumgeschiebe nichts, denn ähm, es geht ja darum, bei Bank C Vertrauenskonto und Vertrauen aufzubauen. Wenn du jetzt arbeitslos wirst, ne, Bank C sieht von Anfang an, der Banker bei Bank C sieht von Anfang an, es kommt eine Summe X rein, dass es nur 80% deines Geldes sind, weiß der ja gar nicht. Ja, aber es kommt Geld rein, und zwar von dir selbst. Dieses Geld kriegst du, ohne dass er es weiß, von der Firma Meier. Jetzt wirst du Arbeitslos und kriegst dein Geld vom Arbeitslosenamt. Wie viel kriegst du etwa? 80% von deinem letzten Lohn. Und jetzt gehst du hin und schickst diese 80%... Wenn du arbeitslos wirst, zu 100% auf das Vertrauenskonto. Das heißt, der Banker bei Bank C, wo du das Vertrauen aufbauen willst, der kriegt gar nicht mit, dass irgendwas nicht stimmt. Du gehst einfach hin für kurze Zeit und bedienst den Geldmagneten. Nicht, Aber das musst du entscheiden. Ja Und Notfall- und Investmentkonto. Wenn es dir darum geht, das Vertrauen bei Bank C, immer zu erhalten, damit du jetzt äh, wirklich vom Investmentkonto was tätigen kannst und auch einen Kredit kriegst, dann würde ich kurzfristig den Geldmagneten, das Notfallkonto und das Investmentkonto nicht mehr bedienen. Wenn es trotzdem noch geht, die zu bedienen und du einfach ähm, das Geld runtersetzt äh, auf dem Vertrauenskonto und dadurch trotzdem dein, ähm, dein, deine Kreditwürdigkeit behalten kannst, dann kannst du das natürlich auch tun. Ich hoffe, das ist soweit ein bisschen verständlich geworden. Wieso, weshalb, warum? Einfach darauf achten, dass die Banker nicht miteinander reden können, dass die nichts miteinander zu tun haben. Und ähm, wie gesagt, ich habe dir das als PDF äh, in, einer, in einer schönen Grafik, habe ich das nochmal erstellt. Ich packe das in die Show Notes und in den Show Notes kannst du dir diese PDF herunterladen. Die ist für dich. Bitte einfach nicht weitergeben. Ich möchte, dass das eigentlich nur für die Panzerknackerhörer ist. Das habe ich so erstellt und ja, wer den Panzerknacker nicht hört, hat es auch nicht verdient. Gut, ansonsten viel Vergnügen damit. Wenn es Fragen dazu gibt, bitte Fragen über die ganz normalen Kanäle. Und dann wünsche ich dir viel Vergnügen, wie gesagt. Und ich hoffe, du hast damit Erfolg. Das war es auch schon wieder für heute und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.